0: Bienvenidos a nuestro podcast El tema de hoy que vamos a estar tratando es Lo que nosotros soltamos Nuestra esencia, nuestro aroma Algunas personas le llaman el humor de la persona Nuestra lectura de hoy está en Judas 17 Versículos 22 y 23 En el nombre de Jesús Escuchen esto. Tengan compasión de los, de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse además, compadezcanse de los demás. Pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Amén. Wow, esto es muy duro. El Señor nos manda a comprender con compasión las personas que no creen, a las personas que no creen, a las personas que están llenas de dudas. Hay otras personas que tenemos que lucharlas espiritualmente para que sean salvadas, para que lleguen a la salvación. Y dice que tengamos compasión de aquellos que están... En oscuridad, pero dice que lo hagamos con cuidado, porque a pesar de tener compasión de ellos, dice que aborrezcamos hasta, inclusive, la ropa que ha sido contaminada por su cuerpo. Me llama mucho la atención cuando nosotros eh, nos bañamos, nos vestimos, nos perfumamos, tenemos, eh, eh, tenemos un aroma. Y nos colocamos una ropa y luego cuando uno se quita la ropa, esa ropa queda impregnada del aroma de la persona. Así que uno dice, ¡ay, qué rico huele esta ropa! Cada persona tiene lo que se llama el humor, cada persona tiene un olor característico y, y, y los perfumes... Los perfúmenes le quedan de alguna u otra manera a diferentes tipos de personas. Significa que uno deja como la esencia, un olor sobre la ropa que viste. Pero espiritualmente, esto también es cierto. Hay un aroma espiritual que se deja sobre la ropa. Fíjense como el Señor dice aquí, aborrezcan hasta la ropa que ha sido contaminada por su cuerpo. Qué importante. ¿Por qué la ropa puede llegar a contaminarse? De la esencia de esa persona. En Génesis 3. Esto está muy importante. De verdad que. En Génesis 3. Dice el Señor. En el versículo 21. Dice. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y es interesante que el hombre se esconde cuando acababa de pecar, cuando había pecado contra Dios y le responde esto. Esto es muy importante porque el hombre le dice, tuve miedo. Escuché que andabas, esto es en el... Eh, capítulo 3, versículo 10. Y el hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Así que una de las consecuencias inmediatas en donde se refleja el pecado, el error que cometió Adán y Eva, es en que se da cuenta de que está desnudo, se siente desnudo ante Dios y se esconde. ¿Por qué antes no se sentía desnudo? No tenía nada que ocultar. Parece que el pecado automáticamente nos da esa acción de querer escondernos y sentirnos desnudos, no podernos revelar completamente ante Dios, sino que sabemos que estamos desnudos. Y el Señor no los dejó desnudos, porque vemos como Dios mismo dice, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer. ¿Y de dónde sacó las pieles? de dónde sacó las pieles Dios si las pieles es la cobertura de los animales en alguna predicación escuché que Dios hizo sacrificio y con la piel de esos animales del sacrificio vistió al hombre y a la mujer los cobijó, los cubrió para que ya no estuvieran desnudos para que ya no tuvieran vergüenza para que pudieran caminar tranquilos y sin vergüenza y sin estar desnudos Gloria al Señor Qué importante la cobertura de Dios cuando Dios nos cubre ya no tenemos ningún miedo de nuestra desnudez es importante ver aquí como la ropa es nuestra cobertura, es algo importante y recibe esa cobertura la esencia de cada ser humano. En Marcos 5, esta parte es muy, muy, muy importante porque en Marcos 5 habla sobre la historia de una mujer que estaba enferma desde hacía mucho tiempo ella decía en medio de la congregación donde toda la gente estaba escuchando a Jesús ella decía si al menos si tan solo toco sus ropas sanaré ella tenía mucho tiempo enferma tenía años, más de una década enferma pero en su convicción decía si al menos toco sus ropas sanaré la ropa de Jesús estaba impregnada de la esencia, del poder que había en Él y esta mujer lo, le fue revelado espiritualmente esto es Marcos 5.28 pero más adelante dice que ella tocó la ropa de Jesús y esto es lo que dice Marcos 5.29 al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Gloria a Dios. Tocó la ropa de Jesús, el manto de Jesús y sintió que estaba curada. Sintió en su cuerpo que había sido sanada y al instante fue sanada. Pero en Marcos 5.30 dice qué es lo que pasa con Jesús. Él dice, y enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido poder de él ¿Cómo? ¿Acaso esta mujer lo tocó? No, tocó su ropa Pero el Señor se dio cuenta que había salido poder de él y volviéndose entre la gente dijo ¿Quién ha tocado mi ropa? ¡Wow! Esto es un misterio importantísimo esta mujer no tocó a Jesús. Tocó la ropa de Jesús. Parece que estaba impregnada la ropa de Jesús. Por a quien cubría. Cubría a Jesús. El sudor de Jesús. La oración de Jesús. La entrega, la santidad de Él. Traspasaba, llenaba, inundaba, impregnaba esa ropa es una tela. Pero así fue. Si tan solo toco su ropa porque le pertenece a él, porque le cubre a él, entonces está impregnado de él. Si al menos toco su ropa, yo voy a ser curada. Y así mismo sucedió. Gloria a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis. Esto es demasiado importante. El Señor dice, le habla a la iglesia de Sardis y fíjense lo que el Señor les dice. Le dice, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes famas de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécele, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa pareciera aquí que el que se mancha la ropa se mancha a sí mismo cuando un niño está comiendo chocolate se mancha la ropa porque estaba comiendo chocolate algunas veces nos manchamos la ropa porque estamos haciendo algunas acciones que ocasionan que nuestra rompa, ropa se manche. Algunas veces estamos pintando una casa y se nos mancha la ropa al resultado de esa tarea. Otras veces estamos haciendo cosas que no convienen y se nos mancha la ropa. Algunas veces hay personas que están en un bar y se les mancha la ropa. Se nos puede manchar la ropa por la actividad que realizamos. Y el Señor dice aquí, sí, hay unos, tú estás muerto como iglesia en general, pero hay unos cuantos ahí que no han manchado sus ropas. Pero miren lo, que, miren lo que les dice él eh, aquí a ellos. Les dice, ellos por ser dignos andarán conmigo vestido de blanco. Dios mío, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué poderoso. Fíjense que él no dijo, él, a los que estaban muertos, aquí le dice, tú tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Pero luego dice, hay unos pocos que no se han manchado la ropa. Es decir, ¿cómo era la ropa de la mayoría? Pues estaba manchada esa ropa. Pero a los que permanecieron, a esos pocos, les dijo, bueno, ustedes se van a vestir de ropas blancas, dice al que venciere. Le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre jamás del libro de la vida sino que lo voy a reconocer delante de mi padre y delante de sus ángeles gloria al Señor entonces volviendo un poco a Judas en este caso el Señor nos aconseja tener compasión a ir a arrebatar del fuego si es necesario para salvar a alguno el Señor dice tengan compasión Tengan piedad y misericordia de otros, pero con cuidado. Porque aborrezcan hasta la ropa contaminada por su cuerpo. La ropa se contamina de lo que somos. La ropa se contamina de la esencia del ser humano. Vimos como, solamente unos pocos casos, pero vimos como Jesús, su ropa, su ropa estaba impregnada de lo que él era. Vimos cómo Dios cubre a Dan y Eva para evitar que se sienta desnudo. Ya no iba a estar desnudo. Gloria a Dios. Y vemos a esta iglesia que representa a muchos de las personas que están afuera y que tal vez están escuchando este mensaje hoy. Y son personas que tienen fama de estar vivos. Tú sí disfrutas la vida. Qué bueno es tu Facebook. Mira tu Instagram. Mira todas esas fotos. Qué, es, qué felicidad. Tú estás vivo. Tú tienes fama de que estás vivo. Pero el Señor dice, no. Tienes fama, pero tú estás muerto. Tú estás muerto. Y el Señor le dice, mira, yo he visto tus obras. Yo sé lo que tú haces. Y no encuentro nada bueno en todo eso que tú haces. Hay algunos que están dentro de los que tienen fama y no se han contaminado las ropas. Así que vemos cómo nuestra ropa, lo que nosotros utilizamos en el día a día, se ensucia, se limpia, se perfuma. Inclusive hasta huele mal. Una de las cosas más terribles que hay es cuando tú estás atendiendo a un enfermo su ropa queda impregnada de un olor terrible eh, igualmente las personas que están los indigentes que están en la calle una de las cosas más terribles es su olor y toda su ropa está impregnada de ese olor las personas que consumen alcohol que fuman cigarrillo, que vienen de las fiestas ¿cuántos? ¿cuántos? No hemos estado y participado en fiestas donde mucha gente fumaba, donde la gente ha tomado alcohol y nuestra ropa hasta el cabello nos huele a lo que había ahí, a lo que el mundo puede dar. Nuestra ropa está manchada, impregnada de esas acciones. Pero el Señor dice, como la iglesia de Sardis, dice, mira, tú ve y trata de rescatar lo que aún es rescatable. Significa que hay cosas que ya van a ser irrescatables. Pero el Señor dice, despiértate, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda, lo que has recibido y oído obedécelo y arrepiéntete el Señor promete a los que obedezcan y se arrepientan aquellos que se esfuercen por salir por rescatar lo que aún es rescatable el Señor promete que lo vestirá de blanco ya no tendrá ninguna Vestidura de vergüenza No estará manchado No estará sucio Tendrá una ropa con una nueva esencia El Señor le quitará la vestidura de lo mortal Para cubrir lo de inmortal El Señor arrancará lo que está muerto Para traer vida y vida en abundancia Y este es el mensaje de hoy Para todo el que me escucha hay un reto que quiero hacer a ti que me escuchas hoy ¿de qué está llena tu ropa? ¿cuál es la esencia que está en tu ropa? ¿es un perfume? ¿huele a discoteca? ¿huele a trabajo? ¿huele a dolor? ¿huele a equivocación? el Señor promete que si nos arrepentimos de corazón y buscamos entre todo lo que hemos perdido lo que aún es rescatable el Señor nos manda despertar y reavivar lo que aún se puede rescatar pero eso no es todo Él promete que si nos arrepentimos recibiremos una nueva ropa una nueva ropa blanca y no borrará nuestro nombre del libro de la vida este es el reto para, el, para todo el que me oye hoy. ¿De qué está impregnada tu ropa? ¿Sale virtud de tu ropa? ¿Qué sale de tu ropa? Cuando hay arrepentimiento, el Señor cambiará nuestra ropa y no borrará nuestro nombre del libro de la vida, sino que lo reconocerá delante de Dios Padre y sus ángeles amén si tú no tienes una relación con Jesús y has llegado hasta aquí y dices realmente mi ropa huele a error ¿cómo hago para encontrar esa nueva vida? si esta eres tú puedes acercarte a Jesús simplemente haciendo una oración y aceptándole como tu Señor y como tu Salvador puedes repetir esta oración si así lo quieres Señor Jesús en esta hora quisiera esconderme porque estoy desnudo pero te pido que abras las puertas de mi corazón y yo te acepto como mi Señor como mi salvador, como mi redentor, para que vengas a morar en mí. Señor, resucita lo que aún es rescatable de mí. Imprégname de tu gracia, de tu espíritu, de tu verdad y cambia hoy mi ropa. Ropa de error por una ropa blanca, que se presente delante de ti sin miedo, totalmente lavado y reivindicado. Ayúdame, Señor, a permanecer y estar de pie delante de ti hasta que tú vengas por mí. Amén.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril. No podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba. Y le decía que si el amor de él no era suficiente. Que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo, ella estaba triste y quería tener un hijo a lo largo de la historia de primera de Samuel vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia a pesar de que el tiempo pasaba mantuvo su fe, es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13 donde Eli, el sacerdote al ver que Ana estaba orando en voz baja pensó que estaba borracha nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Muchas gracias
0: y hasta el próximo sábado.